0: 把这娘俩都哄睡着了，哎，出来录一会儿，就生病的第二天白天和第二天的晚上，这二十四个小时是完全的昏睡。再往后这几天，睡眠就没那么顺利了，心里老有事儿。照理说呢，我应该孩子睡着了，我也就跟着睡了，就完了。饿、呃、呀，晚上没吃饱，媳妇买个饺子吧，挺好吃的，不敢往死了吃。因为我吃的时候，孩子他妈昏睡呢，就吃了仨，躺炕上让我喂的，我说：“你看，我伺候你多到位。”嗯，我端着碗，床边上，一个一个往嘴里面给您塞饺子。我说：“您那么大嘴、啊，这一个饺子还得分两次吃。”说：“咱自己家人，直当的，也这么秀气。”啊。咱这也算是床前尽孝了。”我说：“你再看看，我生病的时候。”好，您戴着口罩站在门口吃什么呀？啊，然后把东西拿下来，往桌上一放松，嗖就出去了。而且媳是说：“废话，那时候我们不是还没发病呢我怕你传染。”当然态度不一样嗨，就逗着玩呗。这次得病最大的体会呢，就是睡觉、喝水太重要了尤其是睡觉。你放下一切思想顾虑，你就睡吧，什么都别想。啊，你不能说，嗯、啊，我缓起来点了，我在床上一边看手机，啊，一边眯着眼，似睡非睡，这不行，啊，脑袋照样疼。只要你把手机关了，啊，闭上眼，马上脑子就舒服了。啊，这休息呢，你可以蒙自己，但是你这身体你蒙不了。这晚上饿了没得吃，本来昨天呢，半夜。我把这个排骨拿出来化着，我想第二天早上起来给孩子煎点排骨。我这不给人带货带这个卤肉跟料包了吗？看人家视频上拍的不错，我想我要是按照人家视频一步一步的做，应该味道也差不到哪儿去。这你卤点排骨出来，饿的时候拿出来就是吃。等我半夜去看的时候，排骨没了，再一翻冰箱。冰箱里头呢，哎，我说怎么又跑回来了？后来我媳妇跟我说：“这咱们生病了，别吃太油腻的，吃清淡点我说：“这排骨上又没什么肥肉，这怎么就不算清淡？”我说：“大夫都说了，多吃蛋白质高的东西啊，瘦肉就是蛋白质高的啊，你吃它，补充体内蛋白质，可以提高人的免疫力。啊”像这类知识。孩子住院的时候，天天听大夫说，俺都听烦了。所以我也知道，我媳妇说吃鸡蛋也行，我说行呗。早上起来烙的饼，摊的三个蛋，这一天一个人吃的都没有，那饼都放硬了。算了吧，明天早上起来炒饼用。今天我媳妇儿难受那劲儿上来了，就跟我最难受的那天似的，就是辗转反侧。啊，不停的哀嚎啊，但是他哀嚎那声比我好听，啊，我头一次听我媳妇儿发出这么好听的声音，你要仔细听的话，还有点音乐效果，啊，跟唱歌似的，这叫什么呀？叫做辗转交替，嗯，应该有这么个词儿。我们新婚之夜的时候，我媳妇儿都没有这动静。你别看她唱歌跑调，哼哼的时候吧，还都在调上，但毕竟发出这声是难受发出来的，哼唧一会儿就扛不住了。量体温，我媳妇儿吃药呢，是属于学院派啊，严格遵照药盒上的标注，啊，一天一片啊，或者是一天几片啊，而且得是你的体温烧到了什么时候才能吃，差一点儿她都不吃，他一直等着自己那体温升到了三十八度五以上，让我。从我这屋这床底下拿一盒药，我们家呢没抢着布洛芬，嗯，我媳妇去买药的时候路上买空了，后来呢他买了一个厕所芬，因为他在内屋跟我说的，我也没听太清楚，我听的就是厕所什么什么芬。幸好他说了一个紫色的盒，后来我拉开这个抽屉我一看，啊。叫洛索洛芬，也不知道后头还是什么字啊？好像是分就管用。虽然说我今天缓起来了，但是呢，还没有缓到位。嗯，我知道我媳妇身体不好，早上起来我去做早点，这早点还没做完呢，就头晕眼花，这两条腿都站不住了。等中午的时候，实在不行，我躺在客厅的沙发上。我说：“迷一会儿。”过一会儿，我媳妇儿从里屋出去，她吃完药就睡了，睡得挺踏实，啊，也不哼唧了。本来我睡觉的时候听着它哎、啊、呦哎、啊、呦的，催眠效果还挺好，啊，后来没听两声没动静儿。等再出来，我媳妇儿神采奕奕，啊，找我聊天来了。我当时有一种错觉啊，我说是不是前两天我是做梦呢？我媳妇儿没被感染。我媳妇儿说，药劲儿上来了，我全身都不疼啊，很舒服，啊，你去。给我洗点小西红柿去。我说行，啊，这人吧，你甭管生多大的病，只要你食欲还很旺盛，那就没什么大事儿。今天丈母娘看那个状态呢，也不是特别好、啊。虽然我们经常过去问安啊，您身体怎么样啊？喝点水嘛，给您削个梨嘛，能看出来老太太不愿让我们过去。有功夫就在那儿迷瞪，就睡，就是昏睡。早上起来给熬的萝卜汤，老太太也就喝了一碗萝卜汤，也没吃饼。中午做的热汤面，老太太没吃，啊，就直接睡过去了。等傍晚的时候，媳妇儿给订的外卖，我们家旁边有一个威海的海鲜饺子馆点的鲅鱼馅饺,饺子，专门给老太太点的是韭菜鸡蛋的饺子，还有一个野菜馅的包子。嗯，鲅鱼老太太能吃，但是呢，它这里头掺猪肉了，老太太不能吃。嗯，说的好像我们家老太太是回民似的，我、嗯、们就是正经八百汉民，就是老太太不吃猪肉。今天老太太话也不多，能看出来，老太太不愿意让我们操心，啊，就说难受，也不怎么说。但是西药这东西吧，它治标不治本，大家之所以愿意用的，就是因为这东西见效快。啊，或者跟扎马飞似的，咣叽给上，立竿见影啊！这药也是。今天老太太烧的也挺高的，我媳妇儿也给老太太吃点药，嗯。但是老太太觉得好像没什么缓解，可能人和人的体质不一样吧、啊。我们家最让我们揪心的就是这老二，这老二烧已经烧到了38度五，之前没烧到这么高。也不敢给他吃退烧药，反正大量的喝水。但是连着一天，这体温都没降下去，啊，还有升高的趋势。媳妇儿刚才在晚上觉得不行，给吃点退烧药了，啊，已经烧到位置了。嗯，吃的什么呀？当初化疗在家休疗的时候，医院专门给孩子开的退烧药。因为白血病的患儿和其他的孩子在得病上是一样的，也会感冒发烧。你要是因为普通的感冒发烧，大老远从通州跑趟儿童医院，就为开瓶药，太麻烦了。所以呢，提前医院就把一些常用的药就给开出来了。我们家孩子停药之后好长时间，这些药一直也没动。有一瓶呢都已经过期了，说是过期。刚才我媳妇儿遭了点儿，因为她那个片儿侧索芬吃完之后，就就管了两三个小时，再往后就又开始这儿疼那儿疼了，哎呦哎呦！我说那你再吃一片吧，他说他不行，啊，这盒上写着呢，一天一次一次一,次一片儿，说早知道让你之前先吃半片儿，哎，我说对了。那、啊、凭什么我那天烧的那么厉害，全身那么疼？你不说把这个拿出来给我来一片儿？我媳妇说，那天我跟你说什么话你都听不见，啊，你也不理我，怎么给你吃啊？说、哦、啊，怨我，好在我扛过来了。这回这药虽然管用，但是它不能呃连气儿吃，所以呢就把孩子那瓶过了期的药拿出来了，按照成人的量倒出来点儿。闷进去了，闷进去，捂着被子睡了会儿，发一身汗，哎，状态来了。这家里怎么也得备点药啊！你可以放过期了，但不能没有。你说赶上这事儿，多窝火呀！你看我们家孩子吧，虽然我们都很担心他，虽然他也烧到了三十八度五以上，不影响吃，不影响喝，不影响玩他还很享受这种。生病的感觉。后来我一琢磨也是，啊，孩子难受的时候啊，我就让他看手机。我说，只在你病没好的时候，我允许你看手机。啊，还跟你住院的时候似的。一旦你病好了，手机不许再过沾。我们家孩子可高兴了，一听说没退烧，可高兴了。哎呀，没退烧，行，拿手机接着看。那少年不知愁滋味。晚上他妈点饺子的时候。带了两瓶儿，这名字听着都挺吓人的。嗯，一个是葡萄撞鲜奶，一个是香云泥石流。遇到那那那个是我媳妇的，啊，泥石流。我说你那嗓子眼都疼成那样了，这泥石流能下得去？那你管不着。这孩子说：“这葡萄碰鲜奶，这是我的。”啊，我说这鲜奶那东西我也想碰，啊，我说我说紧着你碰啊，谁让你小呢？嗯，我说好多年我都不碰了，昨天。我晕晕沉沉的时候，他妈就给他开了一罐，这叫什么“抗疫神器”，啊，就是这个黄桃罐头，呵，给他吃没了，造了一整罐，吃过瘾了。今天再给开，吃了一块不吃，正好都便宜我了。现在再吃吧，就没有小时候的味道了，可能就是因为小时候没吃过什么，没见过什么，那时候冬天哪吃得着桃啊？能吃着桃罐头？做梦吧你！在哪能见着？一个呢是，副食店另外一个呢就是百货商场；再有呢，就是去医院看望病人的时候，给人家拿去。啊，我就盼着人家说：“啊、哎，张总过来吃一块儿吧。”那时候那些人他嘴也紧，他就不说这句话。好不容易赶上姑,姑大爷，啊，或者姨，人家跟我客气客气。赵总来一块儿吧，嗯，吃一瓶儿吧，可高兴了。我妈还得拦着，别吃人家的，那是给病人的。你又没病，我怎么没病啊？我馋病。现在想起来，啊，我妈当时还确实得,得拦着。我妈要不拦着，让我撒开了吃，我能把人家病床旁边所有的营养品都给吃清了，那绝对是净谈时者转世。说小时候挺馋黄桃的，嗯，一个是黄桃罐头，一个是荔枝罐头、啊，都是好东西。橘子罐头相对来说比较容易吃的，啊，因为橘子那东西那个时候北京人吃着也并不困难，但是那时候橘子罐头经常有变质的，因为橘子罐头一旦变质，它发苦，上面有小白点儿，啊，那我、个、记得特清楚。以前的黄桃罐头、啊、没有拧盖儿的，一类呢是玻璃瓶的。上头有一铁盖压上去的，另外呢就是整个的小铁罐我爸每次开有专门的那个多用途的开啤酒那个起子，旁边有个小三角哎，拿那个东西开那铁罐小时候吧手没劲儿，你给你那个你也不会用，要么呢就是拿钳子开那个玻璃瓶上面那个铁盖儿。那个力度，也只有大人才能掌握得好、啊。那七八岁的我哪掌握得了啊？而且那东西吧，我妈我爸都藏起来，主要是给我爷爷吃。小时候不懂，让我看见了，那就是我俩有那么多鲜水果呢，让我爷爷吃鲜水果。啊，什么水果？国光啊，黄香油，啊，那个家里常备。我爸卖水果的嘛，你搁今天谁都知道。有鲜的，谁也不吃，果脯啊，啊，罐头啊，营养上就差着了。那时候不是，啊，送给老人的都是稀罕的，平时吃不着的，有没有营养？下掰。所以你看，我当时对于饮食的理念就很前卫，提前了三十多年。你看我虽然不会正规的打开方式，我有野蛮暴力的方式。小说嘴急，啊，为了吃它，那绝对是充分的发扬了舍生忘死的大无畏精神。